0: Okay. Aujourd'hui, on va parler du thé, mais avant ça, il faut savoir que moi, Marine Baousson, le thé, je n'aime pas ça. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais franchement, boire de l'eau trop chaude, dans laquelle on trempait plusieurs minutes, des petites feuilles toutes noires, rabougries, sèches et suspectes, qui sentent les épinards et sont de plus comble de l'audace, vendues en général environ 100 euros le kilo. Vraiment, vraiment, je trouve que c'est... En fait, ça se la pète, quoi. Tu te calmes, Denis alors nonobstant cette agressivité que j'ai pour le thé, ça ne m'empêche pas d'envier le concept de dire des potins avec ses copines chicos, d'une voix douce et aiguë avec l'accent british, en prenant des petites tasses fragiles et ornées d'or avec le petit doigt levé, assise dans une chaise capitonnée dans un boudoir et sous le portrait de la reine d'Angleterre, soit donc la vision que je me fais d'un salon de thé. En gros, le thé, c'est pas ma tasse de thé. Excellent. Bon, en tout cas, même si le concept de boire chaud m'échappe et même me laisse froid, dans ma grande bonté. Vous l'avez. J'ai quand même regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le thé est une boisson aromatique préparée par infusion des feuilles séchées du théier, un arbuste à feuilles persistantes qui pousse dans les montagnes de l'Himalaya, donc en gros dans un endroit où il faut s'accrocher pour pousser parce qu'il n'y fait pas très beau. Le théier ressemble à des camélias à petites fleurs blanches et c'est d'ailleurs de la même famille. Les plantes, c'est ma bouffé d'oxygène Selon la légende chinoise, et Wikipédia, c'est l'empereur Shenong qui a découvert le thé un jour où des feuilles de l'arbuste sont tombées dans son eau qu'il venait de faire bouillir. L'usage de l'époque voulant que son eau soit d'abord bouillie avant d'être bu. Du coup, il a goûté et comme il trouvait que c'était pas mal du tout, il en a parlé autour de lui et vu que bon bah c'était l'empereur, personne n'a osé lui dire « t'es sûr ?» Et donc, c'est comme ça que le thé s'est répandu dans toute la Chine. Et ça, c'est en 2237 avant Jésus-Christ, soit il y a 4760 ans. Oh, à mon avis, lui, il n'avait pas vu la vidéo sur le consentement expliqué avec une tasse de thé. Et si elle ne veut pas boire votre thé, c'est là que ça devient important. Ne la forcez pas à boire. C'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire. Oui, parce que lui, il a dit à tout son pays, hey, « Eh, tu veux une tasse de thé ?» Mais il n'a pas été conscient qu'il ne faut pas forcer. Et je le répète parce que c'est hyper important, ne forcez personne à boire du thé. Non, mais parce que c'est pas parce que vous en avez préparé qu'on doit nous le boire. Vraiment, c'est très pénible. Hein. Je vous le dis, on, vraiment tout le temps, les gens font. Ah bon, tu veux pas de thé Non, on veut pas de thé. Et on veut pas non plus lire vos updates sur LinkedIn. Mais bon, ça c'est personnel. J'ai une petite dent contre LinkedIn. Bon, revenons à notre empereur, là. Comme le gars était lourd et qu'il a insisté, l'usage du thé s'est répandu, d'abord pour ses vertus médicinales. En effet, le thé soulage la fatigue. On constate que ça requinque et on l'utilise pour soulager divers maux et se redonner un petit peu de peps. Si le thé fait cet effet-là, c'est parce qu'il contient de la théine, une forme de stimulant assez semblable à la caféine. Et d'ailleurs, le, le groupe français Otawan a fait une chanson en son hommage. T'es ok, t'es batte, théine. T'es ok Vous l'avez par rapport à Théine Top. À partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, son usage devient tellement populaire qu'il s'étend à la Corée, au Vietnam et au Japon, introduit par des moines bouddhistes. Alors au Japon, ça fait un hit, un tabac, un franc succès, à tel point qu'il y a un rituel très sérieux qui en découle et qui s'appelle la cérémonie du thé. Alors, c'est pas seulement, comme dit Hélène Meyer les précieuses, un petit moment de détente qu'on affectionne particulièrement après une grosse journée de travail mais c'est également une tradition rituelle et hautement codifiée centrée sur la préparation de la dégustation du thé. C'est une pratique artistique, philosophique et culturelle profondément enracinée dans la tradition japonaise. La manière dont on prépare le thé est aussi importante que le goût de ce qu'on boit. Les principes fondamentaux de la cérémonie du thé reposent sur l'harmonie, le respect et la sérénité. Chaque geste, chaque objet et chaque aspect de la cérémonie sont soigneusement réfléchis et exécutés dans une grande précision. Et il faut savoir que tout se déroule selon un protocole précis, avec un maître de cérémonie, un MC, hein, comme on l'appelle dans le milieu du thé, et des ustensiles qui sont choisis avec soin et sont souvent des objets d'artisanat traditionnel. Il y a donc une grande importance qui est accordée à des objets tels que le bol à thé, qu'on appelle Shawan, la spatule en bambou, le fouet en bambou, et bien sûr, le thé lui-même. Alors en fait, dans la cérémonie du thé, il n'est pas seulement question de boire une tasse de thé, mais c'est plus une expérience contemplative visant à atteindre l'harmonie et la connexion avec soi-même, les autres et la nature. C'est très beau et c'est vraiment un truc de babos. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème. Pour résumer, ça fait tellement longtemps qu'on boit du thé que certains plants de théier toujours cultivés à l'heure actuelle auraient plus de 1000 ans. C'est-à-dire qu'on continue de cultiver ça comme si c'était hier. -hier c'était hier, et c'est comme si c'était hier. En vrai, c'est très marrant. Franchement, si vous avez pari là, je suis dégoûtée. T-H-E à la fin. Dégoûtée. <rire> Allez, je continue. Il y a plein de variétés de théiers, euh, comme les différentes variétés de vignes, qui font différents crus, sauf que pour le thé, on appelle ça des cultivars. Mais par exemple, le thé vert et le thé noir viennent du même arbre. En fait, ce qui les différencie, c'est seulement la façon de faire sécher les feuilles. En gros, pour le thé vert, elles sont simplement séchées, et pour le thé noir, elles sont fermentées ou oxydées. Il y a donc différentes sortes de thé, car même s'ils viennent tous du même arbre, eh bien, les manières de le faire sécher et de le préparer changent énormément son goût. On peut aussi y ajouter des fruits, des fleurs ou des épices, puis le stocker dans des boîtes de tisane en métal à compartiments, dans lesquels il restera toujours l'été à l'abricot, à la rose ou à la fraise qui, a priori, sont vraiment, vraiment, vraiment écoeurants et dont personne ne veut. Vraiment, si vous en avez un qui traîne au fond d'un tiroir, vraiment, je sais pas, jetez-les, brûlez-les peut-être et achetez à la place un bon thé vert classique. Ça fera plaisir à tout le monde. Non, parce que quand on présente un thé comme ça à des invités, tout le monde le sait qu'il est périmé, on va pas se mentir. Bon. Quelle attitude adopter face à l'agressivité. Alors, parlons du thé vert, justement. Le thé vert, c'est le thé le plus consommé. Alors, il reste vert parce que les feuilles de théier sont chauffées immédiatement après la récolte pour conserver la couleur. Alors, c'est le thé le plus healthy, même s'il faut faire attention parce que, comme à peu près tout dans le monde, il est souvent plein de pesticides. Et ça, c'est quand même hyper énervant parce que les personnes qui boivent du thé, les, les théos eh bien, ils le font pour ses bienfaits et pas pour ingérer des fongicides, des néonicotinoïdes ou du glyphosate. Hein. Je veux dire, le thé, par exemple, c'est hyper riche en antioxydants. Bon, Sauf qu'en 2022, eh bien, il y a 60 millions de consommateurs qui a révélé que de nombreux sachets de thé vert et noir contenaient des résidus de pesticides dont certains sont interdits en France ou en Europe. <rit> eh ben bah, super, super, bravo pour le thé, il est foutu, t'es content ah, oh, les gens qui font du thé, vous êtes vraiment des sales petits cons. Hein. J'espère que vous avez la rêve, sinon vous pensez juste que j'agresse quelqu'un. Mais si vous n'avez pas la rêve, tapez euh, Nils appareil photo. Voilà, vous allez bien vous marrer sur YouTube. Bon, en tout cas, là, dans ce truc, il y a 16 thés noirs et 12 thés verts à la menthe qui ont été testés. Et il y a du glyphosate qui a été retrouvé dans 30% des produits étudiés, les thés noirs en tête. Bon, alors sans trop de surprise, les thés bio étaient épargnés par le phénomène. Donc, je vous invite à faire attention la prochaine fois que vous irez en acheter. Il y a donc le thé vert des détox, hein, d'ailleurs qui a toujours en général des noms pas possibles tels que « escale au Japon » et des phrases inspirationnelles du genre « Sois la source qui répand la lumière tel un phare » ou « Le bonheur est un art de vivre qui est en chacun de nous. Au secours. » Bon bah cela on les boit quand on a mangé trop de ferrés rochers pour compenser mais aussi il y a le thé vert à la menthe, généralement très sucré et populaire dans tout le Maghreb servi brûlant dans des petites tasses. Donc pour pas se vénère, qui met à la menthe les vertus du donc du thé à la menthe Ce thé à la menthe, il est en fait assez récent et il a été introduit par des colons britanniques au Maroc et en Algérie au 18e et au 19e siècle. Et il est ensuite adopté par les Touaregs. Au milieu du 19e siècle, les Anglais perdent des marchés slaves à cause de la guerre de Crimée. Et comme ils ont acheté plein de thé en gros à métro parce qu'il y avait une promo, en fait, ils ont cherché à écouler leur stock en thé vert au Maghreb et donc ils ont inondé le marché. Les Marocains, ils ont goûté, ils ont ajouté de la menthe pour adoucir l'amertume, ils se le sont appropriés et donc ils ont créé le thé à la menthe. Alors, il faut savoir que la menthe était déjà fortement consommée en Algérie à l'époque comme traitement de prévention contre le choléra. Et grâce aux populations nomades, eh bien le thé s'infuse, enfin, se diffuse rapidement dans tout le Maghreb, puis dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors là aussi, il y a tout un cérémonial qui se met en place, mais aussi un artisanat, comme quoi vraiment la passion pour le concept de mettre des petites feuilles toutes sèches dans de l'eau très chaude et d'en faire tout un foin, voilà, c'est universel a priori. Alors aujourd'hui, offrir du thé à la menthe en signe d'hospitalité, bah, ça fait partie des règles du savoir-vivre. Pour le préparer, il faut du thé et de la menthe verte fraîche, avec quelques morceaux de sucre. Alors, il y a toute une technique, et surtout, une fois la préparation terminée, on soulève la théière par lance, et on verse le thé de très très haut, un peu comme le mec qui sale la viande avec son coude, là. Ce mouvement très précis, là, en fait, c'est pour oxygéner et accroître le goût du thé. Et alors, le truc, c'est que ça se boit pas dans un mug. Celui-là, il se boit dans un verre, mais une fois qu'il est rempli, eh bien, en fait, il y a une, une espèce de très grosse mousse qui se forme au-dessus, et ça, ça veut dire que l'infusion a bien réussi, et que donc, bah, ça sera très chaud, très sucré, mais aussi très amer. Hein. Finalement, ça aura un peu le... Le goût de la dure réalité du réveil qui sonne lundi matin de novembre 2023. Qu'on est bien dans sa couette et qu'il faut quand même se lever. Voilà, ça, ce goût-là. Le thé noir est lui aussi populaire avec évidemment la star du petit déjeuner, l'Amérique orée. Il va bientôt. Euh, non, non, pardon. C'est le Earl Grey, qui est un thé noir aromatisé à la bergamote. Un agrume qui ressemble à un citron vert ridé, mais dont le goût est incroyable. C'est un petit peu entre l'orange et le citron. Je me permets de dire que c'est l'odeur préférée du monde entier de ma belle-sœur, parce qu'elle m'a dit que c'était le thé qu'avait toujours bu sa maman. Et elle m'a même précisé, pour moi, c'est le seul truc qui vaut la peine d'être adulte. Voilà. Boire ce thé, c'est important pour elle, parce que quand elle était petite, elle n'avait pas le droit. Elle a dû attendre le collège pour pouvoir en boire. Donc vraiment, pour elle, c'est vraiment une immense joie. Le thé Earl Grey, c'est la boisson typique bio en Angleterre, et ça, d'après la légende, c'est grâce à un mec au 19 e siècle qui était comte. Earl, en anglais, ça veut dire comte, et lui, il s'appelait Charles Grey. Et donc, en fait, dans les gens qui travaillaient pour lui, il y avait un monsieur qui était d'origine chinoise, et lui, il a eu un jour l'idée de faire un perrier tranche, mais avec du thé noir et une rondelle de bergamote, et paf, ça a fait des chocs à En bons influenceurs et influenceuses qu'ils étaient, le comte Grey et sa femme, Meredith, Meredith Grey, Bref, donc euh, Monsieur et Madame Gray ont dit à toute l'Angleterre que c'était un délice, et voilà comment le Earl Gray est devenu le thé officiel du Tea Time, le thé de 5 heures pris dans toute l'Angleterre. Bon, entre-temps, le comte était devenu Premier ministre, c'est sûr que ça aide, parce que ça lui fait une, une grosse commu. Il faut savoir quand même qu'en plus d'avoir donné son nom à un thé, le mec a aussi aboli l'esclavage dans l'Empire britannique en 1833. Monsieur Gray, je vous lève ma tasse et mon petit doigt. Et alors d'ailleurs, truc de ouf au sujet de Monsieur Gray, c'est que c'est l'aïeul de Lady Di. Oui, Charles Gray, c'est l'ancêtre de Diana, la princesse de Galles, la mère de William et de Harry. Truc de ouf. Alors il y a aussi le thé Lapsang Souchong, à pas confondre bien sûr avec le chanteur, hein, Alain Souchong. Ah pardon, excusez-moi pour cette blague, j'ai pas pu m'empêcher de la faire car... J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans... Et ce thé, Lapsang Souchong, il a la particularité d'avoir un goût de saucisse grillée. Ah oui, ok, c'est parce qu'il est fumé, mais moi vraiment, je trouve que voilà, j'ai goûté et ça a le goût de la saucisse grillée. Essayez, vous allez voir, c'est intéressant. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Bon alors après, il y a le thé matcha. Alors ça, c'est le thé euh, bien sûr des footballeurs, hein, comme on dit. Alors celui-là, il est assez marrant parce que c'est du thé vert en poudre, principalement produit à partir de feuilles de thé spécialement cultivées et broyées finement. Et souvent, d'ailleurs, c'est euh, vert fluo. Et ça ressemble à de l'infusion de bouffe tout. Vous savez, le, le fantôme vert dans SOS Fantôme là. Bon, ça c'est ma théorie, mais la vraie raison, c'est que les feuilles de thé utilisées pour le matcha sont cultivées à l'ombre pendant quelques semaines avant la récolte, et ça, ça augmente leur teneur en chlorophylle, et ça leur donne cette couleur qui ne va vraiment à personne. C'est vrai que c'est un verre qui est un peu moche. Alors lui, il contient de la caféine, et il se boit chaud ou froid dans des endroits branchés, mais il est aussi utilisé dans les pâtisseries ou des smoothies. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de thés différents, et d'ailleurs le thé est au 21 XXIe siècle la boisson la plus bue au monde après l'eau. Et alors c'est fou parce que moi je pensais que la boisson la plus bue au monde après l'eau, eh bien c'était soit l'alcool, soit le coca, mais non, en fait c'est le thé. Ce qui est donc en gros la boisson la plus bue après l'eau, c'est de l'eau. Voilà, je trouve ça génial. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais alors c'est quoi le rapport entre le thé en sachet qu'on trouve dans les chambres d'hôtels, le Lipton jaune tout amer, et comment on en est arrivé là à tous boire des feuilles qui poussent à l'autre bout de la planète, sur les flancs de l'Himalaya Eh bien tout simplement, grâce à la colonisation, pardon, grâce à la mondialisation du commerce. En gros, en Europe, au 16 XVIe et au XVIIe siècle, il ben, y avait des routes commerciales qui avaient été faites entre l'Asie et l'Europe. Et en gros, les colonies portugaises en Orient ont envoyé du thé vers l'Europe. Voilà. Du coup, le thé, c'est devenu un truc commercial. C'était précieux, c'était convoité. En fait, c'était importé par les colons européens comme la patate, le poivron, le piment. En gros, c'était principalement des aristos qui consommaient du thé. Et donc ça s'est répandu quand on a donc moins taxé et que ça a été moins cher, ça s'est répandu dans toutes les couches sociales et c'est donc devenu hyper populaire à boire, bien sûr, mais pas que non, non, pas du tout car également, sachez que c'est important qu'on le dise. et notamment, par exemple, hein, vous pouvez faire des infusions d'amamélis pour faire des bains de siège voilà, c'est une sorte de, de thé pour votre cul, si vous voulez En tout cas, voilà ça c'était le thé, mais en vulgaire ça m'a toujours pas donné envie d'en boire mais j'ai trouvé ça intéressant